0: Ja, wunderschönen guten Tag Ich melde mich mal gerade ganz kurz mit so, einem, mit so einer kleinen Zusammenfassung von unserer ersten BVV-Tagung Ich hatte da ja, als ich mich mit dem Fu neulich darüber unterhalten habe waren das ja so die ersten Wehen, die wir da besprochen haben. Und deshalb dachte ich, auch wenn ich heute leider keinen Gesprächspartner gefunden habe, ich berichte das hier nochmal schnell zusammen. Ähm, die Zusammensetzung der BVV hatte ich euch ja schon mal äh, geschrieben, aber es... Äh, Ach, Fangen wir nochmal anders an. Ich, als ich ähm, mit dem Rad in die BVV kam, war der Eingang schon ein bisschen versperrt durch erste Transparente. Die Antifa Nordost hatte äh, zu einer Kundgebung äh, gerufen, um gegen die AfD zu demonstrieren. Die war... Einigermaßen gut besucht, hatten schön die Einfahrt mit einem großen blauen Transparent äh, zugemacht. Ganz angenehme Stimmung. Ich hatte leider relativ viel Gepäck dabei, deshalb bin ich erstmal ablegen gegangen. Und da waren dann die Ansprachen auch schon vorbei. Und wir mussten uns ja auch nochmal in einer letzten Fraktionssitzung zusammentreffen. Aber ich habe da dann, ja war einfach nett, noch mal kurz äh, ein paar Minuten vor dem Haus zu stehen und äh, ein paar Menschen Hallo zu sagen. Ähm die in der Fraktionssitzung kurz vorher ging es halt noch mal um die angesprochenen Probleme, dass halt unklar ist. Äh nach der Entscheidung ihrer Kreisdelegiertenkonferenz die SPD sich halt verhalten wird und unser Fraktionsvorstand hat uns halt nochmal darüber informiert, ähm, wie wir denn versuchen, mit der Situation umzugehen. War also eine ganz äh, kurze Sitzung und ähm, wir sind dann relativ zügig hoch in den Saal gegangen. Der war wirklich einigermaßen gut gefüllt. Also nicht nur äh, die Teilnehmer der Kundgebung vor der Tür, äh, also ein ganzer Haufen äh, Gäste da aus ja, Pankower Bürgerschaft, Journalie, ähm, alle, alle äh, bekannten Pankower Blogs waren vertreten, der RBB war mit Kamerateams irgendwie vor Ort, ähm, ehemalige Vorsteher, Gerade noch amtierende Bürgermeister ähm, von Seiten der Linken waren ähm, aus der Abgeordnetenhausfraktion, aus dem Bundestag der Stefan Liebig äh, vom Bezirksvorstand, die Sandra Brunner, ähm, der Udo Wolf aus dem Abgeordnetenhausfraktion. Ich hab, kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es war tatsächlich ein sehr großes Interesse an dieser Veranstaltung insgesamt. Und, ja, das lag natürlich nicht nur an, der, ähm, an dem Auftreten der AfD, äh, sondern natürlich auch, dass dieser, ja, in dem großen Pankower-Bezirk äh, wir eventuell einen Bürgermeister stellen würden, hat natürlich auch einiges mobilisiert, würde ich mal denken. Ja, ähm, was mir dabei nochmal wieder auffällt, das kam später dann auch nochmal zur Sprache, diese Audioanlage in diesem BVV-Saal, also da ist es echt besser, die wegzulassen. Die Also so leise, so ähm, unzuverlässig, das ist, äh, ja, das geht gar nicht. hat mich von Anfang an genervt, weil man die Sitzung wurde eröffnet durch die Alterspräsidentin Tina Pfaff, auch aus unserer Fraktion und man dringt einfach nicht durch also es müssen alle muckmäuschenstill da sitzen, damit man halbwegs verstehen kann was da vorne halt irgendwie passiert und ich weiß nicht vielleicht liegt das auch nur an meinem Platz, in dem ich da jetzt bin, oder ich weiß ja gar nicht, ob ich da bleiben werde, aber plötzlich sitzt man halt auf der anderen Seite des Raums, ein bisschen weiter hinten. Ähm, ja, ich konnte, ich konnte fast nichts verstehen von dem, was sie gesagt hat. Ähm, aber das äh, lassen wir mal dahingestellt. Die. Ähm, Tina Pfaff wurde begleitet von den beiden jüngsten Verordneten in der BVV. Die, das waren die Tanasch Falaknasch, so habe ich das jetzt mal probiert, von der SPD. Und der Maximilian Schirmer aus unserer Fraktion. Er hatte sich Anlass, dem Anlass entsprechend ein goldbedrucktes Antifa-T-Shirt angezogen, was ich ganz äh, passend fand. <lacht> ja, es ist ja immer wieder eine Debatte, ob man diese politischen Statements über Kleidung zulassen soll. Aber ja, es hat sich keiner beschwert. Insoweit ist es äh, so passiert. Ähm, als erstes hat die grüne Fraktion beantragt, ähm, eine Drucksache nach vorne zu ziehen, die relativ weit hinten in der Tagesordnung einsortiert war. Äh, es ist ja so schon relativ unüblich, dass überhaupt Drucksachen eingebracht werden. Das hatten wir auch, glaube ich, schon erwähnt. Wir haben es jetzt diesmal halt gemacht, eine Resolution für ein vielfältiges Panko. Und damit die nicht in irgendwelchen... Äh, Wahlwehen, sage ich mal, äh, untergehen oder halt vielleicht, ähm, wenn halt irgendwie kein Vorstand der BVV gewählt wird, dann muss man ja vertagen. Also man wollte sicherstellen, dass diese Resolution am heutigen Tag äh, äh, verabschiedet wird und deshalb haben wir die direkt äh, an den Anfang der Tagesordnung gestellt. Die ist dann auch ohne Debatte ähm, bei acht Enthaltungen aus der AfD ähm, angenommen worden. Naja, na ja, was soll man dazu sagen? Ich, ich glaube, man findet in der Presseöffentlichkeit die Antwort der AfD auf das Angebot der Mitzeichnung dieser Resolution. Kann man machen, muss man halt nicht. Ähm, ja, dann wurde es spannend. Ähm, die Wahl des Vorstehers war ja so ein bisschen der Knackpunkt der Veranstaltung. In der Micha van der Meer war... Naja, man hat schon gemerkt, dass die letzten Tage sehr ähm, anstrengend für ihn gewesen sind, aber er hat sich dann äh, kurz und sehr selbstbewusst vorgestellt. Und äh, dann in der, hat dann in der geheimen Wahl, die dann folgte, ähm, ja, also das, ich sage mal, das Minimalergebnis äh, eingefahren, was zu erwarten gewesen wäre. Die Mehrheit in der BVV liegt bei 28 Stimmen. Äh, Micha konnte 29 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen auf sich holen. Und ja, also 25 Stimmen haben Linke und Grüne zusammen. Das heißt, von irgendwo anders äh, kamen halt noch drei Stimmen, ob die aus der SPD kamen oder von woanders weiß man nicht. Aber es ist natürlich schon ein herbern Niederschlag für eine zukünftige Zielgemeinschaft. Also sagen wir mal so: Es ist, wenn gleich die erste Abstimmung in so einer BVV eine Zielgemeinschaft wackelt, dann ist das jetzt nicht unbedingt äh, das Vertrauen, vertrauensvoll, äh, vertrauensvollste Verhältnis. Aber es hat am Ende des Tages geklappt. Jetzt muss man halt nochmal gucken, wie die Sozialdemokraten weitermachen. Es sind jetzt der Zählgemeinschaft ja erstmal nicht beigetreten. Und da muss man dann jetzt die nächsten Wochen nochmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Die haben, glaube ich, auch nochmal eine, äh, eine Versammlung, auf der sie das besprechen sollen, wie das weitergeht. Ja, aber trotzdem sind äh, bei uns und vor allen Dingen bei Micha fand mir doch einige Steine von der Seele geplumpst. Das war doch ähm, gut, dass das am Ende des Tages geklappt hat und der Micha auch gleich die Versammlungsleitung übernehmen konnte. und äh, auch nochmal betont hat, äh, dass ihm der Minderheitenschutz äh, innerhalb der BVV ein ganz besonderes Anliegen ist. Und das ist natürlich für einen, ja, also für den linken Vorsteher. Also, es soll ja für, eine, für einen Vorsteher, ist es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man äh, dafür sorgt, dass, äh, an die also, dass man sich halt an die Regeln hält. Aber explizit in der BVV den Minderheitenschutz nochmal so rauszustellen, fand ich, äh, ja, mir hat das irgendwie gefallen. Ich fand das äh, war schon ein Statement. Als stellvertretende Vorsteherin ist die Ute Schnur wiedergewählt worden mit 44 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen. Als Beisitzer wurden gewählt die Claudia Hakenberg 4229 von der SPD und die Manja Schreiber 4428 von der CDU. Wer durchgefallen ist in einem Wahlgang, ist der Thomas Weisbirch von der AfD. Der hat 10 Ja-Stimmen, 38 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen gekriegt. Diese 38 Nein-Stimmen zeigen schon, dass es gegen ihn als Kandidaten extreme Vorbehalte gibt und es nicht unbedingt nur eine Frage seiner Parteizugehörigkeit ist, würde ich jetzt mal so interpretieren. Wenn man dem Herrn Weißbüch so ein bisschen im Internet nachsteigt, dann... Ja, kann man das schon verstehen, dass äh, viele in der, von den Verordneten ein bisschen Bauchschmerzen haben, so jemanden im Vorstand der BVV sitzen zu haben. So, damit hatten wir dann unser, unseren Vorstand zusammen, äh, die beiden... Jüngsten wurden dann auch äh, aus dem Beisitz entlassen und die frisch gewählten neuen Beisitzer haben übernommen. Und dann kam die Wahl des Bezirksamts. Die Wahl lief wiederum, ja, sagen wir mal, eigentlich halt ein bisschen erwartbar. Und der Sören Ben ist mit 36 Ja-Stimmen 99 Nein und 9 Enthaltungen zum Bürgermeister gewählt worden, was erstmal äh, Gratulation und Gewitter zur Folge hatte. Ähm ja, ich, ja, ich finde das irgendwie... Mich hat das auch äh, sehr gefreut. Ich hatte noch so an dem Abend so ein bisschen die Erinnerung, dass ähm, bei der Aufstellung Sören ganz selbstbewusst als äh, Bürgermeister kandidierte und da gab es halt schon auch immer mal so Stimmen, die sagten halt so: hm, "Na ja, aber Bürgermeister, das ist doch jetzt irgendwie müssen wir den Bürgermeisterkandidaten aufstellen." Das sieht doch jetzt wirklich nicht danach aus, dass man äh, das schafft. Und jetzt hat er das geschafft. Und ich glaube, er hat dafür auch irgendwie sehr hart gearbeitet. Und das hat mich schon gefreut. Und ist natürlich auch, glaube ich, ein Kompliment an alle, die halt in dem Wahlkampf sich bemüht haben. Dann ist als stellvertretender Bürgermeister der Jens Holger Kirchner, 39 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen von Bündnis 90 Die Grüne gewählt worden. Das war jetzt sicherlich auch nicht überraschend. Als Von der SPD hat dann die Rona Tietje kandidiert hat 30 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen gekriegt. Und das ist doch einigermaßen interessant, dass da die, ja, da fehlen offensichtlich ja doch ein paar Stimmen aus der Zielgemeinschaft. Ob das jetzt äh, von Linke und Grünen welche waren, die so ein bisschen für Schmerzen sorgen wollten oder ob da aus der SPD nicht alle hinter ihrer Kandidatin standen, bleibt ja, in den äh, Tiefen der geheimen Wahl verborgen. Dann kam noch, äh, dann hätte lag das nächste Vorschlagsrecht, bei der AfD. Und da hatte ich ja auch drüber gesprochen, schon mit Fu, dieses ganze Chaos, dass der sich nicht vorstellen gekommen ist. Und hier und da. Das war wirklich, es ähm, gab da eine lustige Anekdote, weil äh, der Herr van der Meer fing an, den Wahlgang zu beginnen und da stand halt ein junger Mann äh, im Bereich der Bezirksverordneten und während, während Michael redete, bewegte er sich irgendwie immer mehr so Richtung Rednerpult und ähm, dann fragte Michael van der Meer, ja grob so, was machen Sie denn da? jetzt kommt, kann, gibt's, will sich denn jemand jetzt vorstellen hier als Stadtrat für die AfD? Und war dann erfreut zu erkennen, dass dieser junge Mann da irgendwie kandidiert Ach, dann sind Sie das wohl. Und das drückt eigentlich ganz gut aus, was da die letzten Tage, Wochen passiert ist. Das wäre halt tatsächlich bis zu diesem Moment, wo da jemand aus der Menge in der BVV nach vorne drückt. Niemand dieses Gesicht mal gesehen hat. Die Vorstellung von ihm war dann auch einigermaßen, naja, das war schon halt so ein bisschen überheblich so. Hier, ich bin der coole Wirtschaftstyp. Das dauert halt irgendwie so ein paar Wochen, dann habe ich mich da eingearbeitet. Und dann geht es mal los, zu entscheiden habe ich ja sowieso nichts und Geldkosten tut mich das auch eine Menge. Aber naja, ich mache das dann mal, für weil einer ja muss und fürs Vaterland und so. also Das war ein, ja, keine, kein sehr eleganter Auftritt. Er hat zwar auch sich versucht zu entschuldigen, dass es mit diesen Vorstellungen nicht geklappt hat, aber es wäre wohl kompliziert gewesen, den Urlaub abzubrechen mit der Freundin. Naja, also das ganze Theater vorher, die doch nicht ganz souveräne Vorstellung in der BVV selber führten dann zu dem wenig überraschenden Ergebnis von 8 Ja-Stimmen, 41 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Das heißt, er hat es nicht geschafft, auch nur einen Bezirksverordneten, außer den Mitgliedern seiner Fraktion, von sich zu überzeugen. Das war schon sehr deutlich. Die, ich glaube, es war die CDU-Fraktion, hat dann ziemlich sofort einen. Also die, die, die AfD wurde noch gefragt, ob sie einen weiteren Wahlgang wünschen. Das haben die abgelehnt. Daraufhin hat die CDU den Ältestenrat zusammengerufen, um zu besprechen, wie man jetzt weitermacht. Das dauerte äh, etwas dann kam der Ältestenrat wieder, dann sind die Fraktionen in ihre Zimmer gegangen und da wurde halt dann ja, da wurden wir dann halt darüber in Kenntnis gesetzt, dass die CDU keinen Kandidaten aufstellen will, solange nicht ein AfD-Kandidat gewählt ist und dass diese Beratung in den Fraktionen jetzt nochmal der CDU ermöglichen sollte, zu überlegen, ob sie das wirklich so machen wollen, nachdem die anderen Fraktionen äh, auf die Vor- und Nachteile halt hingewiesen haben. Also das wirklich Krasseste ist eigentlich, dass der Thorsten Kühne, der bis jetzt ja Stadtrat war, der auch Spitzenkandidat gewesen ist für die CDU, eigentlich am ehesten noch den Anspruch auf die Ko Kontinuität im Bezirksamt gehabt hätte, durch dieses ähm, nicht sofort gewählt werden äh, sämtliche Pensionsansprüche verlieren könnte, weil man braucht, glaube ich, irgendwie acht Jahre, die man durchgehend in der Verwaltung beschäftigt ist, um Pensionsansprüche zu erlangen. Und dadurch, dass er jetzt erstmal entlassen würde, wenn er an dem Tag nicht gewählt wird, wäre das natürlich ähm, vorbei. Auch wenn er dann zu einem späteren Zeitpunkt gewählt wird, ist er jetzt halt erstmal arbeitslos. Naja, zumindest... Ähm, hat auch diese Beratung in den Fraktionen der CDU dann nicht mehr geholfen. Sie haben darauf verzichtet, ja, also haben darum gebeten, dass man ihren Wahlgang halt auch vertagt. Also das ist dann passiert, nachdem wir wieder oben waren, sowohl die AfD als auch die CDU vertagte ihre Wahlgänge und damit war die Sitzung im Prinzip vorbei. Was jetzt sozusagen dann im Anschluss noch passiert ist, dass am nächsten Tag nach der BVV hat sich das Bezirksamt äh, konstituiert. Auch wenn nicht alle gewählt worden sind, äh, sieht ist vorgesehen, dass schon drei, also wenn drei Stadträte gewählt sind, kann sich das Bezirksamt konstituieren. Das haben die gemacht, das heißt wir haben unseren Bürgermeister jetzt auch ganz offiziell. Und die müssen jetzt sozusagen die Arbeit so auf sich aufteilen, ähm, bis die anderen Parteien ihre Kandidaten gewählt, gekriegt haben. Ja, ich, ähm, das war jetzt so ein bisschen ungewohnt für mich, so ganz alleine ich mag das doch eigentlich ja lieber so ein bisschen im Dialog, weil dann fallen einem noch mehr so Dinge auf, die man vielleicht besser erläutern müsste, weil sie vielleicht nicht ganz verständlich waren ich hoffe, das ist jetzt trotzdem für euch so zur Information ganz gut und das nächste Mal suche ich mir dann wieder jemanden bis dann tschüss